Yes, hello. Welkom, friends and family members, fellow investors. Ik ben blij dat jullie weer luisteren. We hebben een, een interessante, korte en krachtige podcast voor de boeg, waarin we bespreken wat er op dit moment in godsnaam aan de hand is in, um, in de wereldeconomie. De, een, een, eigenlijk een, een huidige status update. Want op het moment dat je um, gaat, gaat nadenken, en, en nogmaals, dat doe ik elke dag, dag in, dag uit, ik doe eigenlijk niets anders. Maar als je gaat, gaat bekijken wat er de afgelopen uh, anderhalf, twee weken is gebeurd, sinds de laatste podcast die ik heb opgenomen, dan, dan flikker je bijna van je stoel. Zo bizar is het momenteel. Uh, om, om, om eens gewoon lekker met de deur in huis te vallen en een aantal dingen op te noemen. Uh, Japan. De overheid van Japan in combinatie met de, de Centrale Bank van Japan hebben besloten om hun uh, staatsrentes niet meer keihard te verdedigen. Ja, wat dat precies betekent is, um, is, is voor sommigen nog onduidelijk. Ik weet natuurlijk wel wat dat betekent. Uh, een overheid heeft, uh, heeft staatsobligaties. Dat betekent dat zij uh, geld lenen van, uh, van globale investeerders vanuit het buitenland, maar ook vanuit het binnenland. En deze investeerders willen normaal gesproken een bepaalde rente terug voor het uitlenen van het geld aan de overheid van Japan. Maar omdat de overheid van Japan zoveel schuld heeft, willen deze uh, leners, deze die dat uitlenen, die willen uh, meer rente dan, uh, dan dat ze op dit moment krijgen van de markt. En om te voorkomen dat die rentes omhoog gaan, uh, kopen, uh, koopt de centrale bank hun eigen staatsobligaties op. Want als zij die blijven opkopen, dan is er voldoende vraag naar die staatsobligaties en hoeven de rentes dus ook niet verder omhoog. Maar de afgelopen twee weken hebben ze besloten dat het percentage wat ze al die tijd hebben geprobeerd te verdedigen, 0,5%, dat ook dat niet meer haalbaar en realistisch is zonder te veel inflatie te creëren in de yen, hun nationale valuta. Keep in mind dat uh, 5, 6, 7, 8 maanden geleden probeerden ze nog 0,25 te verdedigen, die rente. Dat lukte niet, uh, want ze moesten al te veel staatsobligaties van hun eigen land opkopen. Hebben ze hem op een gegeven moment omhoog geschroefd van oké, okay, dan verdedigen we 0,5. En zelfs dat is niet meer haalbaar, waardoor die rentes omhoog blijven prikken. Begrijp heel goed dat als um, de rentes van de staatsobligatiemarkt omhoog gaan, dat dat specifieke land dan dus meer rente over zijn uitstaande schuld moet betalen. En Japan heeft de hoogste schuld ter wereld, 260, 270 procent ten opzichte van hun GDP, which is ridiculous. Anyways, de afgelopen twee weken is weer duidelijk geworden dat ze zelfs die 0,5% niet kunnen verdedigen. Dus hij piekt al naar 0,6, 0,7 en is zelfs al op 1% geweest waar ze in principe het proberen te verdedigen. Uh, iets anders dat is gebeurd is dat de rentes van de Europese schuld, de staatsobligatie, staatsobligatiemarkt van Europa en die van de Verenigde Staten mede daardoor ook keihard omhoog zijn geschoten. Um, may I remind you dat voor deze twee groepen landen hetzelfde aan de hand is. Ook zij, in dit geval de Verenigde Staten, heeft een zeer hoge schuld ten opzichte van wat ze jaarlijks verdienen. Dus ook zij trekken het slecht als die rentes te ver oplopen. Zij zijn nog niet zo ver in de problemen als in dit geval Japan. Maar ze hebben wel degelijk een gigantische uitdaging met de hoeveelheid schuld die ze hebben. Europa is natuurlijk een groep landen. En niet alle landen hebben even hoge schuld. Want al die landen hebben nog hun eigen soevereine schuld. Alleen een paar van die landen 
die hebben een hele hoge schuld ten opzichte van wat ze jaarlijks verdienen. Dus die landen zullen eerder in de problemen komen met hoge rentes op hun schuld dan andere landen. Een paar van die landen zijn natuurlijk Griekenland, Spanje, Portugal, Italië, maar ook Frankrijk. Dit zijn allemaal landen dat als die rentes te ver omhoog gaan, dat ze in principe bankrupt gaan. Dat ze hun schuld niet meer kunnen betalen. Normaal gesproken, normaal gesproken stappen centrale banken dan in, zoals in dit geval bij Japan al die tijd is gebeurd. However, als zij dat doen, dan creëren ze natuurlijk nieuwe valuta's en, 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 en geeft dat extra energie aan de inflationary waves. Dat betekent dus dat er extra veel monetaire units, uh, geldunits op de markt komen, omdat die centrale bank die dan creëert. En aan de hand van, daarvan worden die staatsobligaties opgekocht, maar dat geld zinkt dan wel weer in de economie rond, one way or the other. Right? En daardoor komt er extra druk op inflatie. Dus die twee dingen zijn in de afgelopen twee weken significant gebeurd, maar er is veel meer. China is in deflationary territory binnengekomen, oftewel deflatie. En dat betekent natuurlijk iets heel anders dan inflatie. Deflatie betekent dat de economie zwaar geremd wordt en dat in principe in specifieke markten de assetprijzen naar beneden komen. En zij hebben natuurlijk al een hele lange tijd een, een opgeblazen real estate market, een vastgoedmarkt, waarbij er uh, veel te hoge prijzen ten opzichte van wat die huizen daadwerkelijk waard zijn, al een langere tijd hebben ze mee te maken. Maar nu gaat ook hun aandelenmarkt voorzichtig naar de kloten. En uh, dat, ook dat is in het nieuws gekomen. En daardoor houdt heel de wereld zijn adem in, want deflatie is ook vaak besmettelijk. Inflatie is besmettelijk, want als overal de prijzen omhoog gaan, dan moet iedereen overal meer geld betalen. En dus gaan de prijzen overal omhoog. Als centrale banken dat dan uh, geen recessie willen creëren, willen ze geld blijven bijprinten, zodat iedereen alles kan blijven betalen om die economie kan te laten blijven groeien. Dus krijg je op steeds meer plekken in de wereld inflatie. En omdat dan mensen te makkelijk met lege, leeg geld producten en goederen en services diensten kunnen kopen... Daardoor kunnen te veel mensen dat kopen en komt er dus ook schaarste in de aanbodzijde. Daardoor, um, zoals dat dan vaak heet, inflation feed on itself. Dus daardoor komt eigenlijk inflatie, inflatie constant terug. Want doordat er te veel geld in omloop is, zijn er per definitie op een gegeven moment te weinig goederen en diensten. En dus um, willen mensen nog meer betalen voor diezelfde goederen en diensten om die toch te krijgen. Dus als die goederen en diensten opraken in land 1, dan gaan ze naar een ander land en dan naar een ander land. En zo is inflatie heel erg besmettelijk. Vervolgens gaan mensen naar hun werkgever toe en zeggen, hé, hey, er is overal inflatie. Ik kan mijn fucking boodschapjes niet meer betalen, dus ik wil meer geld. Daardoor gaan die bedrijven dat geven, gaan hun kosten omhoog en gaan ze hun producten, hun goederen en diensten ook weer duurder maken. Omdat ze nu hogere salariskosten hebben. En zo krijg je eigenlijk inflationary wave achter inflationary wave, wanneer meerdere landen ter wereld met inflatie te maken hebben. Hence today. However, China heeft natuurlijk drie jaar dicht gezeten met zero-covid-beleid. Dus die hebben ervoor gekozen om tijdens die drie jaar niet alleen maar geld te printen, sterker nog significant minder geld te printen dan de, uh, dan de, de westerse evenknie van hun. Echter, um, zij hebben ook alle productie uitgezet. Dus er werd niets meer verkocht. Daardoor wordt die economie wel heel hard op pauze gedrukt. Bij het westen duurde dat drie tot zes maanden. In general, natuurlijk had het nog een langere nasleep, maar drie tot zes maanden werd hij echt op pauze gezet. 
en in China was dat veel langer. En nu lijkt het, in ieder geval conform uh, wat er naar buiten komt, dat zij daar kei en keihard de rekening voor moeten gaan betalen met een deflationary bust. Wij gaan tijdens deze podcast proberen na te denken wat wij kunnen verwachten voor jou en mij. Want um, naast dat dit allemaal gebeurd is, beweegt bitcoin nog relatief voorzichtig gewoon opzij. Dus die is niet ingekakt, is niet ook, ook niet omhoog gegaan, maar lijkt kracht proberen te zoeken en te vinden om op een gegeven moment uit te breken naar boven. Maar als er overal alleen maar slecht nieuws komt, zijn er natuurlijk minder mensen die vertrouwen hebben om in, een, in, in dit geval een nieuwe digitale valuta um, te, zich in te kopen. Dus moeten we nog maar afwachten of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. In diezelfde twee weken is goud voornamelijk naar beneden gekomen. Wat natuurlijk interessant is, want goud wordt historisch gezien als een flight to safety. However, in dit specifieke geval uh, wordt er dus geld uit goud gehaald in deze, in deze afgelopen twee weken. En we vragen ons allemaal natuurlijk af hoe dat komt. Dat kan gemanipuleerd worden door grote investeerders, door centrale banken die heel veel goud bezitten. Who knows, gaan we het dadelijk nog even over hebben. De aandelenmarkt die was um, de afgelopen tijd natuurlijk best nog wel verder omhoog aan het gaan... Ondanks dat er voornamelijk relatief slecht nieuws overal vandaan komt. En dat lijkt nu even te zijn uitgeblust. Dus die gaat nu even nadenken, even een stukje naar beneden terugkomen en nadenken of ze nog verder omhoog willen gaan. In de afgelopen twee weken is er nog meer gebeurd. De Braziliaanse president, de kandidaat voor de presidentschap, noemt centrale banken op nationale televisie een scam. En praat constant over bitcoin en hoe bitcoin de oplossing is voor de scam dat we centrale banking noemen. Jullie kennen natuurlijk mijn en mijn standpunt over bitcoin, maar ook daar komen we het zo meteen nog verder over te hebben. Er zijn ook twee tot drie presidentskandidaten in de Verenigde Staten die ook al hebben aangegeven positief te staan tegen, ten opzichte van bitcoin, omdat ook zij weten dat inflatie een probleem is dat absoluut niet opgelost gaat worden in het huidige systeem. Europa heeft zojuist gisteren, um, ik record het vandaag op woensdag de 16e, maar gisteren um, heeft Europa een Bitcoin Spot ETF goedgekeurd. Iedereen zit met uh, wijde ogen te kijken of de Verenigde Staten eindelijk die Bitcoin Spot ETF gaat goedkeuren. Want er zijn er 11 of 12 ingediend, waarvan 2, 3, 4 zeer, zeer grote partijen, zeer grote geldmanagers... Dus iedereen verwacht, als, die gasten die dienen dit alleen in als ze ook verwachten dat ze daar een positieve uitkomst op krijgen. However, in the meantime, Europa heeft er alvast één goedgekeurd. Dat betekent dat in Europa ze in die zin een stap verder zijn en geloven dat bedrijven en instituties, waaronder ook pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, dus op dit moment toegang kunnen vinden tot bitcoin via een wettige manier. Daarvoor die Bitcoin Spot ETF. Goed nieuws, de prijs, however, heeft amper gereageerd. Wat ik vandaag ook nog zag in het nieuws is dat China heeft gevraagd voor extra funds van de, aan de centrale bank om hun aandelenmarkt omhoog te houden. Dus feitelijk willen ze nieuw geld hebben, nieuwe liquiditeit om hun eigen aandelenmarkt op te kopen, waardoor de, de assetprijzen niet te ver naar beneden komen en om deflatie zogenaamd tegen te gaan, in ieder geval op papier. Interessant wat er allemaal gebeurd is. En dan als klap op de vuurpijl hebben we de Argentijnse peso, die wederom een stap dichter bij hyperinflatie is, doordat ze opnieuw gedevalueerd zijn tegen de dollar en de euro en andere sterkere valuta's. Um, 
Alsof dit allemaal nog niet genoeg is, dames en heren. Maar um, het verschil tussen arm en rijk neemt overal ter wereld historische hoogtes aan. Alleen in de US heb je al 11% meer daklozen dan een jaar geleden. 11% meer daklozen dan een jaar geleden. Besef dat ze die rate of change niet eens haalden tijdens de 2008 crisis. En in principe is er nu nog niet eens echt crisis. Daarmee bedoel ik te zeggen dat de economie officieel nog niet in een recessie of in een depressie zit. Terwijl ze in 2008 in een zeer, zeer diepe recessie zaten. En toen raakten heel veel mensen hun huis ook kwijt. Maar nu meer daklozen dan destijds. Grote groepen mensen in het rijke westen, waaronder ook in Nederland, dus waarschijnlijk ook dicht bij jou, kunnen hun boodschapjes amper tot niet meer betalen. En ik zeg jou nu... Um, want ik ben dit elke dag aan het analyseren en het onderzoeken. En correct me if I'm wrong, of als je denkt er ergens meer verstand van te hebben, nou, dan hoor ik het graag van je. Maar het einde van inflatie is nog lang, bij lange na niet in zicht. Tenzij, tenzij deze deflatiesituatie die nu aan de gang is in China, vrij snel wordt geëxporteerd naar het rijkere, zogenaamd het rijkere Westen. Deflatie kan heel besmettelijk zijn. En als wij een deflationary collapse krijgen, waar sommige mensen voor vrezen, dan komt in één keer alles als een baksteen naar beneden. Dan gaat normaal gesproken, omdat in, in zo'n situatie heel veel mensen hun baan kwijtraken, uh, raken dus mensen ook hun inkomen kwijt. En in zo'n situatie gaan dus ook heel veel prijzen ineens hard naar beneden. Dat, dat, dat komt natuurlijk terug in, in de huizenmarkt, dat komt terug in de, in de aandelenmarkt. En dat komt natuurlijk ook uiteindelijk terug dan, als het goed is, bij de dingen die wij dagelijks nodig hebben om te kunnen blijven leven. Zoals brandstof, maar ook voedsel. Echter, ik ben daar nog niet zo zeker van. Want tot op dit moment hebben de westerse centrale banken er elke keer voor gekozen dat als er ook maar iets bijna misgaat in een specifieke sector of in een specifieke industrie, dat ze direct nieuwe liquidity, liquidity verzorgen, oftewel nieuw geld. Dus iedere keer als zij verwachten dat er bijna iets kapot gaat, of dat nou in een pensioenfonds is, of in een uh, verzekeringsbranche, of in de bankensector, of in de huizenmarkt, of in de aandelenmarkt, dan creëren ze op dit moment nieuw geld of financiële instrumenten, waarmee ze in ieder geval deze sectoren toegang hebben tot extra geld, om het dus omhoog te kunnen blijven houden. Dit werkt natuurlijk inflationary. Dit werkt als extra olie op het vuur voor inflatie die we al hebben. Dus je kan je voorstellen dat centrale banken nu constant met elkaar contact hebben. Jongens, wat gaan we doen? Want ik neem deze podcast even snel, quote-unquote snel op, om een update te geven, omdat ik al twee weken niet online ben geweest en ik voor onze community dagelijks kei en keihard aan het researchen ben van jongens, wat is er nou aan de hand en wat kunnen wij verwachten? Nou, de titel van deze uh, podcast heb ik daardoor dus ook zo genoemd en moest ik denken aan de titel De Weg naar de Financiële Onderdrukking. En de reden waarom ik daaraan moest denken is omdat het in principe de enige quote-unquote viable option is voor centrale banken om deze gigantische crisis die achter de schermen al aan de gang is, om die in goede banen te leiden. Even zodat je het uh, doorhebt. Alleen recentelijk zijn er al drie, vier grote currencies, relatief grote currencies, niet zo groot als het Westen, 
die zijn in het proces van hyperinflatie terechtgekomen of zijn daar al bijna aan het einde. Dat zijn Venezuela, Libanon, Argentinië en Turkije. Dus die zitten op dit moment al keihard in het proces van hyperinflatie of die zitten al zelfs daarin aan het einde. Oftewel um, in, in gigantische, gigantische problemen. Dus mensen vragen mij, zit, zit de euro en de dollar en, en in dit geval de yen, want daar hebben we het ook over, over Japan of de pond, uh, zitten zij daar dan ook in? Ik zou zeggen, om eerlijk te zijn en schik niet, ja. In de early stages of hyperinflation. En waarom, waarom, zijn dit, uh, uh, wa waarom zeg ik dat? Omdat uh, um, we hebben dus al uh, een langere tijd dat alle prijzen significant omhoog gaan. Waarbij de assetprijzen, dus van de aandelen, van bitcoin en crypto, van de huizenmarkt, zelfs echt in een keiharde boom terecht zijn gekomen. Die zijn veel sneller, veel meer waard geworden dan, dan realiteitszin. Maar op dit moment zie je dus ook al een langere tijd terug in, in, in olie en gas en in voedsel. De dingen die wij daadwerkelijk nodig hebben om in leven te blijven. Het enige wat wij nodig hebben in die zin is energie. En alles is energie. Dus als de energieprijs omhoog gaat, gaat eigenlijk alles omhoog. En wij hebben nu al een langere tijd te maken, want, want mensen kunnen maar roepen, CPI is, uh, is, was 12, 13 procent en hebben we naar beneden gekregen. De consumer price index naar 5 of 6 of 7 procent. I truly don't give, want als ik gewoon door de supermarkt loop, dan ben ik twee keer zoveel geld kwijt voorheen als voor hetzelfde karretje. Dus dat betekent gewoon 100 procent inflatie over de koers van twee jaar. Dat betekent 50% per jaar. Ik zou zeggen dat inflatie veel erger is dan de meeste mensen op dit moment durven toe te geven. Als ik ook zie dat je voor een, uh, voor een, een vrij simpel appartement in Den Haag al 1500 tot 1700 kale huur moet betalen, dan moet je je wel af gaan vragen, zitten we niet al in een inflationary CQ, hyperinflationary period. Ik denk dat we daar in de beginfase zitten. Want mensen gaan het op dit moment nog een soort van quasi normaal vinden. Mensen vinden het nog van normaal dat als je voor een huis op zoek gaat en je hebt een appartement in Den Haag, dat je er 2000 euro huur voor moet betalen, want je hebt een mooi uitzicht, weet je wel. 2000 kale huur voor in principe een relatief simpel huis. Hetzelfde geldt voor rijtjeshuis als je die wil kopen, ben je 7, 8, 9 ton kwijt in een, in een buurt die oké okay is, maar niet heel erg bijzonder, niet waar heel veel mensen op afkomen, maar gewoon een oké okay buurt. En daar betaal je gewoon al tegen een miljoen aan voor een fucking rijtjeshuis. En mensen vergoeilijken het nog voor zichzelf. Ze praten het nog goed, ja maar dat komt omdat er schaarste is op de woningmarkt. Nee, helemaal niet. Dat komt omdat het geld kapot is. Dat komt omdat we in de beginfase zitten van grote hoeveelheden geld die constant gecreëerd worden om de economie op gang te houden. En laat dat nou gewoon even op je inwerken, want je kan er van alles van vinden en het kan een bias zijn of het kan een conflict bij jezelf uh, aan de binnenkant oproepen. Maar het is uiteindelijk niet zo moeilijk. Op het moment dat je ziet dat geld uh, in eerste instantie op assets heel veel in waarde verliest. Dus dat het geld steeds minder waard wordt ten opzichte van assets. Dan denken mensen nog, ik ben een goede investeerder. Ik ben gewoon slim. Maar als je de geschiedenis erop naslaat, <laughs> dan zag je dat dit altijd gebeurde aan het begin van hyperinflationary periods. Of in ieder geval het einde van bepaalde nationale valuta's. Oké? Okay? Dus als je de afgelopen 1000 tot 2000 jaar analyseert, en ja, dat heb ik gedaan, dan zie je dat dit al 30, 40, 50 keer eerder is voorgekomen en dat het iedere keer begint met assets die in prijs significant toenemen tot bubbelterritorie. Nou, normaal gesproken zou je nog kunnen zeggen, oké, okay, nou dan laten ze dat dus gewoon voorzichtig uh, naar beneden komen met een deflationary bust. 
Alleen het punt is, lieve mensen, in dit geval zitten we, uh, zijn ze dat aan het proberen met hele hoge rentes te creëren. Dus ze creëren hoge rentes, want dat is over het algemeen bad for business. Want als de prijs van geld, dus de prijs van geld gaat omhoog, dus minder mensen willen lenen om te investeren. Dus oké, okay, er worden minder leningen opgenomen bij commerciële banken, fijn. Er worden minder leningen gegeven, fijn. En daardoor vertraagt de economie. Dat zorgt normaal gesproken voor het feit dat prijzen wat naar beneden komen. Maar waarom hebben we dat de afgelopen twee jaar dan niet gezien? Waarom hebben we dat dan nog niet gezien? Nou, A, zou iemand kunnen zeggen, nou, we hebben nog geen deflationary bust gehad. Nog geen echte, waar China nu mogelijk in terechtkomt. Fijn, dat is een goed argument. Maar dat komt omdat ze elke keer ingrijpen voordat die bust kan plaatsvinden. Ze creëren extra geldlijnen om te voorkomen dat dat gebeurt. Dus ergens hebben zij een reden om het dus niet te laten ontploffen. En dat is niet alleen omdat het political suicide is. Met andere woorden, als die collapse komt, willen ze andere mensen in, aan de macht hebben... Nee, dat is niet de enige reden. De andere reden is omdat nu de bubbel niet meer alleen bij de commerciële banken zit, niet meer alleen in de aandelenmarkt zit, niet alleen in bitcoin zit, niet alleen in crypto zit, niet alleen in de huizenmarkt zit. Nee, de bubbel zit op het overheidsniveau. Zij hebben een gigantisch hoge schuld die ze nooit meer kunnen terugbetalen. En dus, als die rentes te hoog staan, wat er dan ontploft, zijn zij zelf. Dus niet alleen meer de commerciële banken, de commerciële bedrijven die dan kapot gaan en daarmee dus ook de mensen die daarvoor werken. Nee, nee, dit keer zijn het zij zelf. En wat denk jij als jij in controle bent van de wet, als jij wetten kan schrijven, als jij in controle bent van een geldprinter, laat jij jezelf dan ontploffen of ga je er dan alles aan doen om dat te voorkomen? En dat is wat we op dit moment al twee jaar aan het bekijken zijn. Want dat is letterlijk wat er gebeurt. En sommige landen hebben die optie niet omdat ze geen sterke valuta hebben. Of geen sterkere economie. Dus die landen gaan als eerste. En die landen heb ik al opgenoemd. Dan heb je Venezuela, Libanon, Argentinië, Turkije. Maar ook Sri Lanka, Nigeria. Er zijn talloos van dit soort landen. Die op dit moment al uh, aan het einde van hun eigen uh, proces zitten. En dus naar de kloten gaan. Maar we hebben het over in dit geval het rijke Westen. En het rijke Westen onder Japan heeft 260% schuld ten opzichte van wat ze verdienen. Dus hoge rentes zijn onacceptabel. Er zitten vijf, zes grote landen in de Europese Unie die betrokken zijn bij de euro. Die hebben meer, ruim meer dan 110, 115% schuld tot hun GDP. Dus ook zij kunnen hoge rentes niet accepteren. Verenigde Staten zitten dus 125, 130% schuld ten opzichte van wat ze jaarlijks verdienen. En ze hebben al, ze hebben al hele grove uitgaves, die, waar ze niet in kunnen verminderen. Dus denk even hardop na wat er gebeurt. Um, een deflationary collapse moeten ze voorkomen. Anders ontploft hun bond market, hun staatsobligatiemarkt. Dat is het einde van het westerse financiële systeem als die ontploft. Dus dat is simpelweg geen optie. Als het, als het wel gebeurt, is het niet wat zij wilden. Oké, okay? laat dat in ieder geval duidelijk zijn. Dus als deflatie wel deze kant komt, wat ik niet verwacht, omdat ze het niet kunnen laten gebeuren. Als het wel gebeurt, was het in ieder geval niet hun keuze. Nou, laten we even zeggen wat dan wel hun keuze is. Als zij nu hun eigen staatsobligaties gaan opkopen met de centrale bank, komt er extra veel geld dat ze creëren in de economie terecht. En krijg je dus spoedig hogere inflatie, wat relatief spoedig tot hyperinflatie kan leiden. Klinkt als een utopische gedachte. Ook dat willen ze natuurlijk voorkomen. Dus wat is dan de andere optie? 
Exact. De andere optie is financiële onderdrukking. Dat is een soort van financial reset die ze willen activeren. En dat kan eigenlijk alleen door nieuwe wetten te schrijven en te bepalen waar geld aan uitgegeven moet worden. En in dit geval heb ik het nog even niet over jou en mijn portemonnee. Hè? Dus uh, hou al je complottheorieën maar voor jezelf. I truly don't give. Central bank digital currencies is absoluut iets waar we over moeten nadenken. Want dat uh, is programmable money. Wat ze zo kunnen programmeren dat daar regels aan uh, vastkomen te zitten. Die, uh, ja, die privacy gevoelig zijn. Dus natuurlijk um, is dat een, een quote-unquote utopische oplossing waar je helemaal niet aan wilt denken, maar wat er wel aan zit te komen. Dus ja, we kunnen het daar zeker over hebben en ja, ik ga er nog een keer een podcast over opnemen als ik mijn research daarin afgerond heb. Maar waar ik het nu over wil hebben, is dat overheden maar één oplossing hebben om te voorkomen dat die schuldmarkt ontploft. En dat is andere instituties gaan forceren om hun staatsobligaties op te kopen. En dit is waar wij binnen onze community over aan het nadenken zijn en over aan het schrijven zijn. Want ik heb deze, um, deze situatie in het geschiedenis naastig onderzocht wanneer dit eerder is voorgekomen. En, en elke keer wanneer dit is voorgekomen is er natuurlijk ook een mogelijkheid om daar in principe financieel van te profiteren. Maar je moet wel goed begrijpen dat op het moment dat er financiële onderdrukking komt in een westers land dat dat de facto het einde van kapitalisme betekent. Want dat betekent dat zij zich gaan bemoeien met waar instituties, denk even pensioenfondsen of, of verzekeringsmaatschappijen of commerciële banken, waar zij hun, hun excess aan cash in moeten gaan investeren. Want dat moeten zij dan in hun eigen overheid gaan investeren, terwijl hun eigen overheid eigenlijk uh, niet aantrekkelijk is, anders hadden ze dat sowieso wel gedaan. En op die manier proberen ze dan de rentes laag te houden van hun eigen schuld, aangezien de open markt geen interesse meer heeft in hun staatsobligaties. Ben ik te volgen, is de vraag. Want voor mij is het zo klaar als een klontje. Als je aan de ene kant een deflationary collapse hebt, als je stopt met printen, en aan de andere kant heb je een zeer hoge inflatieconsequentie, of misschien zelfs erger, als je wel start met printen, dan krijg je aan beide kanten natuurlijk mensen die het, het vertrouwen in het systeem verliezen. En in mijn ogen, dus mensen die wakker moeten gaan worden van shit, ik kan mijn boodschappen niet meer betalen. Of shit, ik raak mijn baan kwijt. Eén van de twee. Of allebei. En daardoor in een situatie terechtkomen van fuck, ik moet nu echt wel wat gaan doen met mijn spaarcentjes. Nou, um, in een situatie van financiële onderdrukking kan ik je vast klappen wat er dan gebeurt. Want wat er dan gebeurt is dat uiteindelijk er een misallocation of capital komt. Dat betekent dat overheden gaan bepalen waar het geld naartoe moet. En overheden zijn er over het algemeen helemaal niet zo goed in. De vrije markt is daar veel beter in. Want die heeft een incentive om goed research te doen. En goede keuzes te maken om daarmee risicospreiding te hebben. Maar als de overheid dat voor je beslist. Ja, dat is over het algemeen in assets waar je niet in wil zitten. Anders hoeft het niet bepaald te worden. Right? Wat er in de geschiedenis altijd heeft en is gebeurd in zo'n situatie. Is dat kapitaal het land verlaat. Rijke mensen, commerciële bedrijven, verlaten dat land. Um, rijkere mensen verlaten dat land, maar het kapitaal verlaat ook het land. Ze gaan investeren in andere landen waar die restricties niet aanwezig zijn. En dan kan je mij natuurlijk afvragen... Hé hey Mark, is er nog een andere route? Nou, op dit moment heb ik geen idee als in een optie waar het nog naartoe zou kunnen gaan... omdat de schuld simpelweg te hoog is. Als je schuld lager is... Dan kan je meer printen en meer lenen, weet je, om economie aan de gang te houden. Weet je, dat, dat kan dan. En 
als jij een lagere schuld hebt, zou je er ook voor kunnen kiezen om dat juist niet te doen, omdat jouw schuld niet ontploft bij een deflationary bust. Dus dan zie je wel assetprijzen omlaag gaan, zoals we in andere recessies hebben gezien. Maar dan hoef jij je als land en als overheidsorgaan geen zorgen te maken. Maar als jouw eigen schuld het probleem is, dan natuurlijk wel. En dan ga je naar een andere oplossing zoeken. Hopelijk um, is dit even voldoende voor je om, om, om een update te krijgen van waar wij in balans zijn. Wat wij in onze community doen, het heet de Crypto Scene Community. En ik ben gestart omdat veel mensen hun handers branden. Hun vingers, sorry, hun vingers branden aan, aan crypto en allerlei domme investeringen in de crypto-industrie. Dat ik mensen wilde gaan inlichten wat, wat je eigenlijk zou moeten zien binnen die industrie. En hoe bitcoin een asset in en of itself is dat een oplossing kan bieden voor, um, ja, voor de huidige situatie van, uh, van de economische gestel. Maar daarnaast gaat het natuurlijk om financiële educatie. Wat is geld in en of itself? Waar start dat? Waarom hebben we dat ontdekt? Waarom hebben we het nodig? Hoe moet het werken? Dat is wat je nu moet leren om te snappen waar de huidige financiële situatie naartoe aan het groeien is. Want dan snap je het huidige financiële systeem beter. En dan snap je dus ook potentiële oplossingen daartoe. Dat is wat wij in de crypto scene community doen. Wij zitten niet stomme crypto munten te, te selecteren en oh, oh laten we daar eens een keer honderd te gaan. Nee, nee, we zijn serieus aan het nadenken. Hoe ziet het financiële systeem er nu uit en hoe zou het eruit moeten zien na een reset? En welke assets, welke um, valuta's um, profiteren normaal gesproken van zo'n transitie? Daar zitten we nu in. Want die transitie die gaat er komen. Daar hoef je echt niet langer over na te denken. Neem dat van mij aan of onderzoek het. Nogmaals, ik mag helemaal geen investeringsadvies geven. Dus dit is ook geen investeringsadvies. Dit is simpelweg statistisch gezien bekijken hoe hoog de schuldlevels zijn. Ten opzichte van historisch perspectief. Hoeveel minder waard al die valuta's in de tussentijd al zijn geworden. En wat er op dit moment aan de hand is met, 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 met real world value. Dus op dit moment aan de hand is met voedsel. Met olie, met water, met, met andere vormen van energie. Als je dat namelijk nu in de smiezen krijgt, dan zie je dat we in een hele, hele lastige situatie terechtkomen. En dat wij al een hele langere tijd zien dat ons geld steeds minder waard wordt. En aan jou de taak om jezelf te onderwijzen. En eh, alsjeblieft doe dat met ons, eh, want daar word je 100% beter, slimmer, wijzer en, en bewuster van. En vanuit daar kan je waarschijnlijk betere keuzes maken van hoe daar dan mee om te gaan. Want op dit moment zitten we nog in de beginfase, maar ik heb geen idee hoe lang zoiets duurt. En hoe lang die weg naar financiële onderdrukking, hoe lang zo'n weg kan worden uitgerekt door centrale banken en overheden. Maar vroeg of laat verlaat het kapitaal via die manier ook het land. En besef als kapitaal het land verlaat en de economie wordt zwakker, dat dan dus de economie dat op dit moment zo'n valuta ondersteunt en de waarde die in zo'n valuta zit, als dat allemaal verdwijnt, wordt die valuta steeds minder waard. Dus ook op zo'n manier kom je in inflatie terecht. Ook op zo'n manier zijn al die andere arme landen, die hebben ook capital controls toegepast wanneer hun valuta wat minder waard werd. Die wilden ook voorkomen dat rijke mensen en bedrijven het land verlieten met waarde in, die, in, die, in al die valuta's. Maar vroeg of laat vindt het toch wel een manier om te verdwijnen en komen dus al die currencies, al die valuta's in de problemen. En ik zeg het je, het voelt alsof we nu daar in terecht zijn gekomen in Japan, Europa en de Verenigde Staten en ook Absoluut in die volgorde zal het al moeten gaan plaatsvinden. Dus dat vind ik interessant. Dat gaan wij dus op dit moment bekijken. En ik zou zeggen, als je hierdoor getriggerd bent en je vond dit interessant. 
En je bent nog geen part van onze community. Zorg dat je even contact opneemt. En even een 1 op 1 gratis kennismaking gesprek doet met mij. Um, om erachter te komen. Oké, okay, wat ruilt en zelt er dan binnen jouw situatie? En moet jij hier wel of niet wat mee? Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je wat geleerd. En als je vragen hebt, dan weet je mij absoluut te vinden. Dankjewel en tot ziens.